0: Velkommen til PoliPod fra Politeknisk forening. Politeknisk forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Velkommen til PoliPod der vi spør om hvilken energi fremtid vi får i Norge. Da har vi med oss tre kraftkarer her i studio. Det er kanske de tre selskapene som kan og vet og gjør mest innen energi. Det er nemlig Erik, Eirik Vernes, som er sjefsøkonom i Equinor. Hallo, hei. Det är Henrik Setnes, som er konserndirektør i Statkraft. Hei. Og det er Alvik, som er forskningsleder i DNV. Hallo. Spør deg, fordi vi har jo faktisk jobbet om oss på energifremtiden litt grann sammen i tidligere tider, sverre. Hva er det viktigste å følge med på for å forstå utviklingen?
1: Teknologi, politikk og økonomi. Og kanskje med politikk alle først. Men alle disse tre er veldig viktige. Og når vi ser politik må vi kanskje også ta med geopolitik For det blir stadig viktigere i den utviklingen vi ser fremover nå. I hvert fall for oss som, som jo lager en fremskriving på hva vi tror holder på å skje, så er dette med politikk det aller vanskeligste og det mest usikre. Og enten det er norsk politikk eller europeisk og global politikk som påvirker det vi gjør i Norge, så er det kanskje det vi følger aller best med på. Men vi følger selvfølgelig godt med på teknologi og økonomi og andre områder også.
2: Ja, det var det är ju väldigt många som i det. det är ju helt enig i, og det är klart att i den situation vi är i nu så så jo ju fokuset på på geopolitik och og så i vilken grad det påverkar möjligheterna för att bli eniga om felleslösningar som kan lösa fellesproblem. Eh som då jag observeras då att det har varit till en energio-klimatpolitik som i större grad är fälldsen än vi har i dag. alltså så är ju någon alltså som element av det vi også, vi også med på är ju såna ting som som konsumentadferd, förbrukaradferd, eh, og och sommhengen mellan ekonomisk vekst och energiförbruk eh, på teknologiens sida, det kanske också speciellt i skillnaden mellan att energin eller teknologin utvecklas och finns och i vilken grad den faktiskt skal skaleras och så blir brukt. Och så får du liksom någonting som förändringstakt i i kapitalutstyret som vi bruker både på etterspørselse og tilbudssiden, som jo er veldig viktig hvis du, hvis du skal håpe på en rask energiomstilling. Da må endringstakten opp. Da kan vi ikke fortsette å bruke den samme i fly som flyger i 40 år. Så, så den endringstakten både når det gjelder energiforbruk og kapitalutstyret er også viktig å med på da, og se om det skjer noe der. Jeg tror i tillegg til det så tenker jeg
3: i hvert fall som vi tenker så, så er det så er økonomi eh, viktig, fordi det også påvirker politikken. Slik at eh, på kort sikt så er det vanskelig å liksom, fri seg fra det systemet du har i dag, eh, den politiken som føres i dag. Men på eh, veldig lang sikt så er det klart at eh, eh, handlingsrummet til landene, til politikerne, påvirkes åpenbart av hva ting koster. Eh, slik at det å, å ha et perspektiv på vad det vill koste å produsere energi på lang sikt er ekstremt viktig fordi det vi tror vi alle kan enes om er på en måte at i den lange enden så vil på en måte dagens kapitalutstyr da som Erik kaller det, ikke sant oljeplattformer, kraftverk den type ting gå tomme eller nå enden av sin levetid og vil måtte erstattes näst. Altså, ikke helt uavhengig av forbruket, men nesten uavhengig av forbruket, mm. kan man si. Um, og dermed er det på en måte viktig å forstå hva det vil koste å bygge nytt. Ja.
2: Og så er jo en problemstilling jo at vi, er, her oppe i Nord i hvert fall, så er vi jo ofte veldig navlebeskuende og tror at det så foregår rundt oss er det viktigste. Men mm. skal du se hva som foregår i verden, så må du, må du følge med der hvor det er mye folk. Der hvor, hvor behov, et skrikende behov for økt tilgang på energi. Og der de politiske systemene er gjerne helt på annerledes enn det vi, det vi ser i dag.
1: Og da er vi jo litt tilbake til at alt, alt henger sammen med alt, for, mm -hmm. særlig på økonomisiden. Så, så nå är det vanskelige tider. Ja, vi kan klage på høye renter i Norge. Andre steder klager vi på høye matvarepriser, eller uh, at de ikke har råd til å prioritere utdanning eller likestilling. Så, så det er en viss kapital tilgjengelig. Mye av det brukes på forsvarsmateriell, det er krig i Ukraina og Midtøsten, så, så allt henger litt sammen med alt, så skal vi gjøre energi i fremskriving, så, så må vi prøve å, å skjønne de store bildene i tillegg Det til, til hva som skjer i i Norge og norsk politikk og prioriteringer og velgerpreferanser og, og allt dette som er väldigt viktig for de beslutningene som tas här.
0: Vi har jo ofte politikere i Polipod faktisk. Og de eh, sier jo bare at man trenger ikke å med på politikk, for politikken følger jo teknologiutviklingen og følger jo næringslivet. Så, så hvor møtes eh, dere?
3: Nei, altså, jeg tror vel at um, det, det som har vært gøy å, å diskutere med de herrene her, er jo liksom, hva vi tror om geopolitiken. ikke sant? Mm. Uh, hvilken påvirkning de vil ha? Mitt syn vi er uh, i en ja men tycker när det började men men har vi en ny era relativt vad vi hade på tidigt 20 talet ikk sant? Detta är en eh uh, detta kan fartstorm vi tillbaka till den gamla trendlinjen. Detta är på ett landvis en ny trendlinje och vad den er, eh uh, kan vi hade varit intressant att ja. om vad det ni menar om det så att för det tror jag är extremt viktig att forstå, eh uh, det påverkar uh, som som Sveriges sa ikk sant hur mycket pengar bill brukar för försvar. Uh, ja. har det att se si? vil upptatt blir man av att och ha värdekedjor eh, handel med vänliga sidor versus mindre vänliga land och så vidare och så vidare. Jag tror det är extremt viktig att ha ett syn på då.
0: Vad lägger ni til grund og, 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 og hvor hur skiljer ni det? har tre fascinerande egentligen mm. scenarier eller fem scenarier alla samman, men men vad lägger det sån basically till grund för geopolitisk gissning?
2: Ja, nei, vi har jo over lang tid blant de som, som har bruker ulike forutsetninger om geopolitisk utvikling fra nå til 2050 som, som en drivkraft i energiomstillingen. Og, og i våre to scenarier nå så har vi jo ett som da er bort prognosescenario, om du vil, og så heter det Walls. Og der bygger vi på at den situation vi er i nå, selvfølgelig i ulik grad i forhold til hvor mye vepnet konflikt du har og hvor mye akutt konflikt man har, men, men den situasjonen vi er i nå, den vi vedvarer, og det, da er jeg helt enig med Henrik, da er du på ett helt annet uh, geopolitisk uh, konfliktnivå og, og, og det å forstå hvordan verden utvikler seg bare med et europeisk eller et amerikansk utsyn på verden blir veldig vanskelig. Så, så vi legger til grunn at, uh, i det scenariet så legger grund til grunn at, at uh, populisme, det å, det å legge større vekt på egne velgeres uh, velferd enn på verdens velferd har betydning. Du vil ha innslag av som da reduserer muligheten til å utveksle teknologi og sånne ting at det vil påvirke utviklingen. Og da vil energiomstillingen i perioder gå raskere noen steder. For, ekse, for i Europa nå som følger over at vi har for lite russisk gass inni markene. Da forserer du en utvikling i Europa men så går man sagt saktere andre steder, fordi i andre land så er de avhengig av andre energikilder for eksempel, som da er lettere tilgjengelig og billigere. Eksempelvis tilgangen på russisk olje i Indien for tiden, som da ger de en mulighet til eksportinntekter på, på raffinerte produkter. Så, så det, og så har vi det andre scenariet, som skal, vi, vi tror at skal verden nå 1,5 grader, holde seg innenfor 1,5 graders utfordringen, så, så det, det er helt umulig, hvis ikke vi har ett helt annet
1: geopolitisk samarbeidsklima enn det vi ser nå. Det er ingen tvil om at klimaendringene lider under mangel på global eller og vill lide mer hvis vi ikke får det til. Selv om sånn race to the top mellom USA og Europa er bra for klima, om du prøver å bli grønnest mulig i politikken din, så, så trenger verden et, et samarbeid. I stor grad tror jeg nok vi får det, oavsett man är lite pragmatisk och och om EU nu önskar och strama till marknaden för kinesiske bilar så vill de fortsätt bruka kinesiske batterier i de bilarna de producerar. Eh så, så det är också ett sannsynligtvis i fortsättelsen et utstrakat globalt samarbete och vi ser inte för oss en frikobling av globale läringsratter men men att Nej, jag har värdekedjor och och handlar och och andra typer av allt saker som vi gärna skulle sett, det är det inget tvivel om. Mm.
3: Jag är uh, enig i den betraktningen och så tror jag att uh, det som är intressant syns jag i vi liksom ser ehm um, våra analyser upp mot på mot lite sånn den offentliga debatten, så tror jag att vi är mycket mer enige än vi är oeniga. Uh, og det synes jeg liksom gjelder alle så å si seriøse analyser og så er det mye utliggere som blir rapportert, det er ikke en, en nyhet at vi tre er enige det er en nyhet at noen andre er uenige mm -hmm. på ett eller annet vis um, og det er noen ting som er eh, relativt eh, kraftfullt, ikke sant? Og som er eh, grunnleggende trender, som vi fort er enige om. Eh, omlegging til fornybar energi, eh, elbiler, varmepumper, virker å være liksom, teknologi som har vunnet fram. Og så kan vi åpenbart ta en diskusjon om hvor Men at det vil eh, fortsette å akselere, tror jeg vi er eh, grovt sett eh, enige om. Um, og så er det mer litt sånn tempo, og, og kanskje ikke minst hva som skjer med de Delen av økonomien som har, eller de sektorene som har utslipp, som er vanskeligere å kutte da,
2: og dyrere på mange måter. Og hvor vi og kanskje ikke har løsninger en gang. Nei, og, det, og det, det siste der er jo interessant, for det er jo, der, det er jo et av de stedene hvor Norge opplever de utfordringene og må håndtere de mm. før nesten mm. alle andre. Heldig. Fordi at som følger av at vi har uh, halvparten av vårt energiforbruk med fornybar elektrisitet. Vi har ingen brenning av fossile brensler når det gjelder varme, mm. og snakke om. Så er jo våre utfordringer knyttet til å få ned CO2-slippene, er jo da midt i de sektorene som er vanskelig å få det til. Uh, enten resterende transportsektor, eller industri, eller landbruk. Mm. Men dit er jo ikke våre naboland kommet. Altså, hvis, fremvoksende økonomier er jo ikke nærheten av å komme dit, men, mm. men våre naboland holder jo framdeles på med det som er veldig enkelt, mm. egentlig, nemlig mm. å få kull, kullhandelen ned i kraftmixen. Mm. Mm. Uh, men i det er
0: oss konkurranseportrivet, first mover... Uh
2: ja, altså, det gir oss kanskje en anledning til å bruke noe av... Altså for det første er det veldig lite Norge kan gjøre når det gjelder å, å påvirke globale utslipp. Men der vi kanskje kan gjøre noe med å, 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 å slå, slå med tyngre vekt enn vi egentlig har, er jo nettopp ved å bruke vår rikdom og vår erfaring og vår teknologi til å teste ut en del ting, sant? Og til å generere løsninger som så kan skaleres og settes ut i, i, i livet. Og det vi har gjort på elbiler er jo et godt eksempel på det. Og der har vi jo noen muligheter til å... Til å Gå, gå litt foran, og så må vi jo bare vise hvordan du skal få det til. Mm. Men, men det vi gjør i Norge har liten betydning. Forhåpentligvis kan vi lage noen forhengig muligheter ut av det også, ikke sant? Ja, ja, nettopp. Og, og jeg tror jo, og det, og det er jo der, jeg tror at den norske energi- og klimadebatten har jo tjent på at vi i større grad brukte tid på å diskutere det her. Altså, hva er det Norge kan gjøre som vi har eksempler på tilbudssiden i mm. Nei, energimarkedet? Mm. Eh, som kan, og da, karbonfangst og lagring er jo et eksempel, sant? altså rørtransport av hydrogen, eh, den type hvis vi, hvis vi tror at verden trenger det så er vi i en situation där vi kanske kan teste det ut noe før, finne muligheter for dette eh, se om europeerne er interessert i å betale
1: det, og så, videre, og så videre og vi kan jo gå å bruke penger på det på samme måte som vi velgte å, å avstå fra inntektene på på, på elbilene som mm -hmm. gjør at vi har fått til veldig mye som har betydning også globalt ja. men når du sa, Mette, at att norska politiker bare följer med på teknologin och så ändrar politiken sig där det är ju en överdrivelse vi ska se på för exempel strömlinjer och kablert utlandet så har det väldigt lite med teknologiutveckling att göra og mer med med og och du vill ha ut i din egne ja så, så ja på noen områder så kan man se si att politiken följer teknologin på andra områder så borde de göra det men de gör det inte og, og
2: bekymringen er jo også at uh, der er jo betydelig grad av uh, konflikter her og interessekonflikter mellom ulike aktører og, og, og en politik som da lar seg påvirke for mye av det, uh, adresserer jo ikke de, de gode løsningene på riktig måte. Uh, så må, politikerne må jo ha passet seg litt også for å bli for mye påvirket av aktører som har egen interesse på forskjellige områder her. Det kan, altså kablene kan jo være et eksempel, men det kan være andre ting også. Så det betyr jo at, at politiken polit, må også ta stilling til noen av disse tingene om å velge å bære noen politiske kostnader, eller så går det for sent.
1: Et politisk Norge som valgte å, å følge anbefalingene fra klima- og energiforskning ville jo se ganske annerledes ut enn det vi hadde i dag.
0: Og samtidig altså, er det jo vi som velger som styr hva politikerne satser på. I kanskje større og større grad. Fordi de vet veldig godt hva velgerne vil ha. Og dermed så, og velgerne påvirkes selvfølgelig vi alla påvirkes jo av det vi leser og hører og där nog med den kunskapsbasen som det sitter på som som kanske inte eh, eller är känt nog då. Vi älskar ju kunskapsbaserade beslutningar i polyteknisk förening. <laughs> ja,
2: det, Nei, det kan man ju går tolka det kanske positivt i någon sammanhang nå, i men det bekymringen är ju också för att att i demokratier i i Europa nu så har man ju på lång tid sett tendenser till att uppfattningen bland väljarna är ju att de stora samfunnsbærende politiske partiene, enten de er lyseblå eller lyserød, i for liten grad leverer løsninger til velgerne i midten. Eh, og da får du fremvekst av mer, mye mer polarisert eh, politisk landskap som også påvirker mulighetene for å gjøre noe fornuftig med energi- og klimapolitikken. Eh, nå er det ju noen, nå jo, har jo nettopp det, det største opposisjonspartiet i Tyskland, har jo nå endret, eller i ferd med å endre sin holdning atomkraft. Eh, hvis de vinner valget, så kan det jo da hende at den tyske energipolitiken endres i en riktning som kanske går i riktig riktning i förhåll till vad som teknologi og energi eh skulle till Men det gänstår ju att säga då så er det ju sånt att faktorer som bestämmer vilka politiske partier som vinner val än mm. en bara energi og klimatpolitik. Nu tror jeg det tas en koppling
3: til till geopolitiken sån i mittodiktsant förli en den globaliserade världen vi var på väg mot uh, på 2010-talet då för si att säga sånn, så är ju väldigt komplicerat fält. Det er veldig komplekse sammenhenger, som er veldig vanskelig å forklare. kan det ha seg at uh, Russlands krigeturing i Ukraina og deres uh, struping av gass til Europa medfører høye kraftpriser i Norge, men ikke i Nord-Norge? Altså, det er jo en kompleks sammenhen det er komplekse sammenhenger uh, som allikevel er der, men det er nesten tror jeg, et element av litt sånn fatig hos uh, mange folk, rundt at, at verden er blitt så komplisert, uh, kan vi ikke gjøre det enklere på et eller annet vis. Og så, og så er det jo en gang sånn at den... Globaliserade världen i sum medför mest välstånd eh uh, mm. så är det ett fördelningsproblem. Ja. <laughs> Uppå men, men, men det er en komplicerad världen og komplicerade samhällen alltså. Är
0: mm. det spelteori eller er vi gratispassagerer eller Ja,
3: nettop ja, det det det, er det som er utmaningen Hvordan hur hanterar du det iksamt bort att säker du då för fakta uh, politik, iksant? I en sån värld då det lätt att ty till liksom såna du må förenkle och då dessa källor åt du, du förenklar till ett nivå där var
2: fakta på mange områden så är det ju alltså var det ju nollsumspel altså som någon tjänar på något det är det någon annan som tappar och mm. har du ju intressekonflikter. Mm. det som ofta tappar då den typen lösningar som, 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 kan, som kan, hvor du kan lyfta alltså havet stiger och du lyfter alle båtarna mm. så att typ en god lösning av geopolitik mm. som bidrar till globalisering och nog mm. högre ekonomisk vext mindre hindringer for teknologiutväxling för exempel. Mm. Så, så, men det får du ikke til hvis det er interessekonfliktene som styrer
1: Adferden her hjemme, du var inne på det her den er jo veldig pengestyrt og insentivstyrt og det var lett å få til endringer på elbilpolitikken fordi at det kom veldig mye penger sammen med, med, med de tilbudet som, som kom ut og det, det er vanskelig når det gift flysetavgift, strømstøtta vi har nå, den gir ikke mange, mye insentiver for å spare på elektrisiteten så igjen politikerne må in og sette litt tøffe krav eh, hvis du skal få også adferdsendringer.
2: Mm. Og det, for meg er det jo et paradoks at det, i den norske energidebatten, nå kan det jo Henrik er en uenig, men, men det er interessant å, å se at det, det synes som om det er en oppfatning i Norge at vi trenger utrolig mye mer elektrisitet i Norge. Eh, I et land der gjennomsnittsinbyggere bruker 70 prosent mer energi enn svenskene og to og en halv gang mer enn tyskerne. Sånn at, i en sånn diskussion så forsvinner jo gjerne diskussionen om hva kan vi gjøre for å få utløst mer energieffektivitet? Hvordan kan vi bli mer effektive i Norge? Og hva er de eventuelle konsekvenserne det? Hva betyr det for sentralisering, for eksempel? Eller transportbruk i Nord-Norge? Altså det er noen sånne tema der, som, som, vi på, som en selvfølgelig er at vi fortsatt ska bruke mye mer energi enn uh, våre naboland, Pergimugger. Bruker vi ikke som mye mer energi, vi bruker mye mer elektrisitet uh, enn vår uh,
3: naboland. Ja, nå, nå var dette energitalene.
2: Ja, okay.
3: ja. Men uansett så, uh, så er det jo... Uh, nei, jeg tror vi har et ganske nyansert bilde på, på vad man trenger av uh, kraft fremover, men, men det er nå en gang som at vi bruker uh, fortsatt uh, 50 prosent av energien vår kommer fra fossile kilder. Um, jeg tror at uh, jeg sett uendelig mange ulike regnestykker på hvordan du skal fjerne den ø, og bytte den ut med noe fornybart mm. uh, og alle sammen konkludere med at vi trenger et eller annet sted mellom 50 og 70 TV å få med ø, kraft ja. for å fjerne Nei, det kan gå til å tenere det, det riktig, riktig. min kraft ja Nei, men uh, altså, yeah. skal du bare ned, bytte ut den fossile energien vi bruker mm. i landet vårt med strøm, så trenger vi 50-70 tbh og ny strøm. Ja. Som er, noen, 50 -50 sier litt, noen sier kartet 75, og andre sier uh, 45, men, ja. men det er liksom rage, det som er range. 50% men, mer enn vi har i året. Ja. 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 ja, ikke sant? Um, så skal vi liksom dekarbonisere den norske økonomien frem mot 2050, så trenger vi en god del mer strøm. Um, mm. Og så betykker uh, det at ikke vi ikke skal fokusere på energieftighet og... Mm og den type ting, men, men noe mer strøm trenger vi, og så er jo, tror jeg, kanske den virkelig store spaken, eller endringen, er jo i vilken grad vi lykkes med å etablere nye industrivirksomheter, hydrogenproduksjon, alle mulige andre ting, som også
1: vil trenge strøm. Liksom. Ja, særlig hydrogenproduktionen er jo enormt strømkrevende, men ja. det, krever, det er også tilfellet hvis det skal skje i Europa, ja. og siden Europa trenger Uh, hydrogen mm. så måste den gärna komma från norsk både blå och grön. Mm. Antagligen först blå mm. och så grön. Ja. Och ska vi få till strömproduktion i i Norge så må vi ha ström eller uh, hydrogenproduktion, då vi har strömöverskott. Mm. Mm. Och det lägger vi kan ta ha de nästa 10 åra tvärt emot. Så där vi tillbaka till uh, ny kraft. Som är mm. viktig. Heller mer Rick är er enig att elektricitets energieffektivisering också måste fokuseras på så måste man göra begge delar här. Mm.
2: Ja ja ja. Nej, jag tror det är men nej jeg... Det er et land som har så høyt energiforbruk per i mye som oss det kan jo hende dette er et område der vi burde også fokusere på hvilke løsninger som ikke vil globalt men der vi kan demonstrere hvordan et fremtidig elektrisk samfunn eh, kan kunne bli kan bli mer energieffektivt så er det noe vi kunne eksportert hvis vi hadde fått det til enten etterspørselregulering eller effektivt bruk av disse varmepumpene våre nå, altså, hvordan, hvilken politikk skal du ha for å unngå at vi har 24 grader inn i huset i januar i Norge og
3: så er det jo også sånn at vi eksporterer mye energi i form av aluminium og andre råvarer da. Ja. Som jo er ekstremt energiintensivt å lage.
0: Ja. Som også bygger økonomien vår og velferdssamfunnet ja, vårt da.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: vi har ø, et ø, veldig oppgående studentnettverk i politeteknisk. De dere snakker om 2050. Det blir jo litt sånn, ø, deres jobb og, ø, å sørge for... Ø, at uh, samfunnet og, og teknologien og økonomien utvikler seg uh, riktig da de, hva vil dere fortelle de er jo liksom teknologi politikk, økonomi uh, juststudenter uh, skal inn i arbeidsmarkedet kanskje om to-tre år hva vil dere kraftkara <laughs> melde dem
2: oljekara <laughs> ja de, må, de hva de kan er ikke så veldig viktig, men de må kunne noe, de må fokusere på kunnskap, mm. uh, og, de, de, og så kan vi, det, det de ellers har glede av er jo, er jo, er jo den generelle kunskapen som de har, uh, og så etter et par yrkeslivet så, så har de lært noe nytt, mm. så det er det så mange som spør hvilken utdanning de har. Mm. Men de, men de må måste ha kunskap når de kommer in Og där er det så förbi en oerelig kunskap som de gärna skulle ha haft med sig från både barn och ungdom så og vidaregående skola och så. Det det det, det för mycket. Vad
0: snackar du om matte eller?
2: De måste analy evner, det att lösa en uppgift, løse et problem, det att det att klara att resonera hvis du är jurist en en, en just student. Det å, det å analysere tekst er også et poeng mm. så, så det, å, det å finne mot logisk, logiske brister i et argument mm. er også en type kunnskap som de må trene på
0: Kanskje
2: mm. særlig med språkmodeller som uh, Ja, det er jo det,
0: jo det neste
1: spørsmålet. Det er jo veldig spennende med, med disse språkmodellene og, og kunstig intelligens- og hva det kan gjøre med jobbene våre. Og det gjelder minst like mye oss som har vært her en stund- og kanskje mindre oppdatert på det enn de som utdanner seg nå. Men, men at det trengs teknologikunnskap generelt- Eh, og det trengs eh, ingeniører og økonomer og jurister og, og, og lignende som, som, som går litt inn i det tekniske, det er jo ikke tvil om. Og selv om man konkurrerer kanskje delvis globalt, så, så er det klart at eh, vi, det, det er lett å få jobb i hjemlandet der du har utdannet deg og, og bor og snakker språket. Så, så det at vi trenger denne type eh, kompetanse blant norske studenter, i norsk næringsliv fremover og administration for den saks skyld det er jo ikke tvil om
2: Nei, jeg gleder jo en avdeling med 30 nasjonaliteter og 15-20 morsmål og, og masse ungdommer og de norske unge her har jo ingenting å skamme seg over de, og de bidrar fantastisk og norsk kompetanse blant studentene er god og, og, og så blir det enda bedre når du setter det sammen i en internasjonal sammenheng.
3: Mm. Jeg tror liksom våre analysmiljøer sånn sett ligner for andre. Det er et internasjonalt miljø med, med mange flinke folk. Uh, og som du sier, uh, også der uh, ikke, noe, ikke noe skamme seg for blant, uh, blant de som kommer fra norske universiteter. Uh, men det er klart, bare for å på det som du har sagt her, uh, det å å virkelig liksom være god på noe, liksom, hva skal jeg si, øve hjernen sin på å på kompliserte ting. Mm. Og jo mer komplisert, jo bedre. Det, det tror jeg er noe viktig blant studentene. Da. Ikke liksom enda på å bli for bred og, og, og generell, men, men går langt nok i et eller annet. Altså. Ja, det, er det er en nyttig øvelse. For, ja, det, tror jeg, tror jeg, det, det er en komplisert
2: verden der ute som vi har gjort ja. et par ganger. Og en av risikoene med det vi alle bruker mye tid på, det gjelder, dette gjelder jo ikke bare unge folk, men også, også voksne, er jo at, at det er så lett nå å bare bli mottaker av mm. raskt levert ja. eh, støy, ja, ja. som av og til er informasjon og enda sjeldnere kunnskap. Mm. Men det å snu den strømmen til faktisk å da levere noe, mm. andre veien, bruk, bruk de kildene til informasjon og kunskap, til faktisk å produsere noe, mm. så skriv en side om mm. det du nå lærte. Mm eller lag den figuren, mm. eller løs det problemet, mm. i stedet for bare å motta. For vi er i, vi er i en situation, nå der vi får en forferdelig mye information og støy in gjennom alle kanaler.
3: Jeg tror jeg har sagt uendelig mange ganger, insikten liksom, er innsikten? Mm -hmm. ja. Jeg har, spurt, har jeg spurt mange ganger, for, si sånn. for det, 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 så, hva er det som er det innsiktsfulle her da? Ja. Det er som, kondenseringen av det.
1: Som jeg har spurt, hvorfor studerte du kjernefysikk da? Fordi det var det vanskeligste. Mm. Mm. Så det er noe om å ikke alltid velge den letteste veien ut. Altså han kollegaen han er smart, han sånt, og det har vi en god bruk for i den veien og andre steder. Ja.
2: Vi skal jo det amerikanerne gjorde på 60-tallet, sette noen på månen, sant? tilsvarende. De, de gjorde ikke det, fordi det var lett. De gjorde det det var vanskelig. Mm. Det er noe der. Altså. Er det kan gjelde
0: oss som er på den livslange læringsreisen også, tenker jeg va må til for at uh, Norge, Europa, verden løser energi og klima kalde krisene da, poli
1: Vi er midt i en veldig rask omstilling. Så, så på en måte kan vi si at vi er på god vei til å løse den energiomstillingen som vi til, uh, som vi må gjøre. Og så er utfordringen at vi ikke løser det raskt nok, for vi har malt oss opp i et hjørne på klimamessig. Vi har gjort alt for lite i, i, i 50 år. Uh, så vi, vi må skille mellom er koppen en halvfull eller er den halv tom og den är halvfull når det gjelder takta på energiomstilling och så er den halv tom det gjelder hva som ska till for klima mm. og, og skal vi løse en og en halvgraders uh, utfordringer har vi kjempedårlig tid og det er uh, egentlig utenfor rekkevidde mm. men vi må komme så närme som overhodet mulig och da är det igjen kombinasjonen av modige och og, og flinke teknologi som, som sammen uh, løser dette tror jeg
3: Mm. Jeg liker veldig godt den liksom, dualismen i det du syns det er, for det, det er på en måte det å fortsette å de teknologiene vi vet virker, fornybar, elbil, barmepomper og what så jobbe med de vanskelige tingene også, mm. ja. <laughs> i parallell og, og tingene må skje samtidig, gitt at vi har dårlig tid ikke sant? Um, og jeg tror det er utrolig mye bra, egentlig, med liksom fokuset på um, nett og null og, og den type ting for da fjerner du litt den der uh, vi trenger ikke gjøre det, Norge, se på Kina fordi mm. alle skal til null, og da må alle gjøre noe, men men ulempen er at vi kan bli så bekymret for hvordan vi skal få de siste 20 prosentene, at vi ikke gjør og jobber hardt nok med de første 80. Mm. Eh, Fordi for eh, ja. vi har nårlig tid, og da må vi faktisk virkelig levere på de første 80, selv om de siste 20 er virkelig vanskelig.
2: Nei, også, du spurte jo, i spørsmålet ditt var jo også tredelt, for det, det er jo det er en økonomikrise i store deler av verden som vi glemmer i Nordeuropa når vi snakker om energi- og klimaomstillingen. Og det er ikke bærekraftig å, å dra oss så langt i retning av å få ned energiforbruket og få ned utslippene, at vi ikke tillater økonomisk vekst, at ikke vi ikke tillater tilgang på energi i de regioner av verden som har alt for lite. Så man må finne den balansen, og vi må, sette, vi må også sette en så stor andel av verdens befolkning i stand til å håndtere både værutfordringer, klimautfordringer og, og økonomiske utfordringer når de kommer, og det betyr at vi må tillate en utvikling som er, som er raskere i andre deler av verden. Mm. Uh, så so, so, so det er det å balansere det. det vi har ett år i, i en nylig historie hvor CO2-utslippene globalt fra energetsektoren gikk ned akkurat like mye de skal gjøre hvert år fra nå til 25. hvis vi skal holde oss inn for 1,5-gradersmålet. Mm. Det året var 2020. Mm. Ja, den, den modellen vi brukte det året på å krasje verdensøkonomien og sitte hjemme og, i stedet for å transportere oss selv. Det er ikke en vi kan følge. Men da har vi løst klimaproblemet, eller vi hadde vært innenfor 1,5-garners modell, men vi har ikke fått til de andre tingene. Så det er jo den balansen vi må få til bygge på det det er en omstilling vi må gjøre
3: det er ikke en uh, liksom degrowth-verden selv om vi halverte verdensøkonomien med dagens teknologi, så halverer vi utslippene mm. vi ska faktisk netto null ja. så det, det hjälper på en måte ikke, de, de ikke det. samtidig
1: så må vi i vår del av landet tørre å ta den diskusjonen mm. at forbruket er for høyt mm -hmm. at vi må skjønne hvor mye extra CO2 vi slipper ut og ønske oss en ny mobiltelefon mm. eller hva det måtte mm. Så, så i vår del av, av verden er det en litt dårlig unnskylding at, at vi må la, la resten av verden få lov til å vokse. Her må vi kunde tørre å ta oss selv i nakken. Ja. Og så er det andre ting som skal til i, i, i India og Etiopia. Ja,
2: Nei, og en, og en, altså en finansieringsløsning som innenfor Parisavtalen og, og dens etterfølgere eh, Vill jo, hvis den skal virke, måtte kreve redusert kjøpekraft i de rike delene av verdenen kompensert med økt kjøpekraft i, i, i andre deler av verden, kombinert med at de da både skaffer seg selv, men også får tilgang på teknologi som gjør det mulig for de å da driver deres økonomi med større fart uten å øke utslippene. Mm. Det siste er veldig, veldig vanskelig. Mm.
0: Men så er det vel dyrere å la være?
1: Jo, det er dyrere og, og, og det er katastrofe for uh, enten du er small island states i, i stillehavet eller uh, eller hvor som helst, og den 1,5- eller 2-graders verden, det er et kjempestort problem, og, og vi er nødt til å inn og finansiere det, men, så, så det er dyrere å la være, la være, men det er kortsiktig en god del oppoffrelser som vi ikke er villige til å ta. Ja,
2: ja nei, det jo, det jo, det et av de store paradoksene er jo at hva, hva gjør vi i Vesten for å løse, de, løse energiutfordringen til kraft, for eksempel små øyestater i Indiahavet eller i Stillehavet. Maldivenes energimiks er 99 prosent olje. Hva gjør vi for å løse deres problem? Også, som er å skaffe seg energi som er mer bærekraftig. Samtidig så vi selvfølgelig skal, må gjøre noe med utslippene globalt. Og det er noe det som mangler i i energi- og klimadebatten. Det er, jo, det er også hvordan sørger vi sørger for der, den raske omstillingen på kort sikt. Og ikke bare kikker på det lange, langt der fram. Mm. Jeg tror det
3: er veldig eh, viktig at vi klarer å på en måte ha to tanker i ordet på Vi må eh, håndtere vår egen situation og vi må bidra der ute. Det er eh, en, en, en stor eh, verden, og som Erik sa, vi må også liksom, eh, adressere de utfordringene som er i de eh, landene som har stor befolkning og, og også trenger å vokse fremover da.
0: Tusen takk. Jag tänker jag i alla fall tre tankar i huvudet samtidigt i den episoden. Tack, tack till dig Henrik Esetnes, koncernchef i Statkraft. Tack til dig Sverre Alvick, forskningsledare i DNV och till dig Erik Wernes, chefsekonom i Equinor. Och tack til dig som hör på Polibon och vet i ganske mycket mer och miljöenergi framtid. Vi får, men jeg vil kanskje legge til også hvilken energifremtid vi vil ha. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.m